0: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا أرجو رسول تمهي الدين أسكت هاملو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ اللہ کی توفیق سے گزشتہ درس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جو سمارات ہیں جو فوائد ہیں جو منافے ہیں ان میں سے سات فوائد کا ذکر ہوا خیال تھا اور جیسے کہ اعلان بھی کیا آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے مصائب کے موضوع کے متعلق جس کی ابتدا رمضان المبارک کے مہینہ میں کی گئی اعلان کیا گیا کہ آج کے درس میں اس موضوع کے متعلق بقیہ باتیں ارض کی جائیں گی لیکن میرے حالات کچھ ایسے رہے کہ درس میں آنے کی توقع بھی کم تھی اللہ کی توفیق سے پہنچا ہوں تو اس موضوع کو جو مسائب کا موضوع ہے آئندہ نشس کے لیے ملتوی کرتا ہے گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے جس موضوع کی ابتدا کی گئی اسی کے متعلق کچھ بات کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے یہ عجدہ رسل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کی تابے ان کی اطاعت ان کی فرمابرداری اس کے متعلق سات باتوں کا ذکر کیا گیا سات باتوں کو دوبارہ شمار کیے دیتا ہوں جنہوں نے گزشتہ درس میں بات کو سنا اور بات کو یاد رکھا انہیں وہ بات اور زیادہ پختہ ہو جائے جو بھول چکے ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے اور جو گزشتہ درس میں نہ آ سکے وہ کم از کم ان سات باتوں کے نام ہی سن سکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے متعلق پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی اتباع ہے آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے آپ کی بات کو ماننا اللہ کی بات کا ماننا ہے دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اس کے لیے اللہ سے اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے ان کی جو اتباع کرے اللہ اس سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے آپ کی اتباع کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں پانچویں بات یہ بیان کی گئی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اس پر دنیا ہی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے چھٹی بات یہ بیان کی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا آپ کی اطاط کرنے والا اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس بات کی شہادت ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہے اور ساتویں بات یہ بیان کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا وہ جنت کی راہ پہ ہے اس کی منزل اس کی ڈیسٹینیشن انشاءاللہ اللہ جنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالہ سے آج ایک اور بات بیان کرنی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی تابے اس کے کیا تقاضے ہیں کہنے کو تو ہم سب ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے کے دعوے دار ہیں آپ کی فرما برداری کے دعوے کرنے والے ہیں صحیح معنوں میں آپ کی تابے داری اس کے تقاضے کیا ہیں اور حضرات صحابہ ان تقاضوں کو کس طرح پورا فرمایا کرتے آپ کی تابے آپ کی اطاعت اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد سنا جائے فوراً اس کے سامنے سرے تسلیم خب کرے تردد نہ کرے چو نہ کرے اگر مگر کی گردان نہ پڑے جو مزاج یار میں آیا اس کے سامنے سرے تسلیم خب کرے حضرات صحابہ ان کی مبارک زندگیوں میں اس بات کے کتنے شواہد ہیں کتنی مثالیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرماتے اور وہ کس طرح آپ کے ارشادات پر فوراً عمل پیرا ہوتے اگر حضرات صاحبہ ان کی مبارک زندگیوں میں جو مثالیں ہیں اگر ان کا شمار کیا جائے ان کا بیان کیا جائے فجر ہو جائے اور وہ مثالیں پوری بیان نکی جا سکے دو چار مثالیں سنیے شاید کہ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کی زندگیوں کی کایا پکٹتے صحیح بخاری میں ہے حضرت برا رضی اللہ تعضہ ان وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے یا سترہ ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھی اور آپ پسند فرماتے تھے کہ آپ کو کابیت اللہ کی طرف چہرہ, کرنے کا چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اللہ کی طرف سے آتے کریمہ نازی ہوئی کنرا تقل باوچی کا فسما فلان کا قبلتاہ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پگڑتا ہوا ہم نے دیکھ لیا اور ہم آپ کے چہرے کو اسی جانی پھیر دیں گے جس جانب آپ نماز میں پھیرنے پر راضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم آیا کہ نماز میں اپنا چہرہ مبارک کابت اللہ کی طرف کرو آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھاتے ہیں چہرہ مبارک اللہ کی طرف ہے آپ کے ساتھ جن لوگوں نے نماز عصر بیت المقدس کی بجائے کابۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ان میں سے ایک انصاری مسلمان تھے مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے آپ کے ساتھ جن لوگوں نے نماز پڑھی ان میں سے ایک مسلمان انصاری کا ذکر نہیں ان میں سے ایک مسلمان آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے ایک اور مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں اور اس مسجد کے نمازی انصاری ہیں اور وہ فرماتے ہیں انه عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد وجہ <تصفح> وہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے ابھی ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز عصر ادا کی ہے اور آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو بیت المقدس کی بجائے کا اللہ کی طرف کیا تھا اب وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے چہرے کس طرف ہیں بولیے بیت المقدس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اطلاع ملتی ہے کہ ابھی آپ نے جو نماز ادا کی ہے وہ چہرہ کس طرف ہے بت اللہ کی طرف اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے ان پر رک جائیے کہنے والا بھی سننے والے بھی کتنے احکامات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے ہیں اگر مگر کر کے ٹال دیتے اور ہیں سچے متبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم تابے دار ہیں فرمردار ہیں آپ کے حوض کوثر سے آپ کے دست مبارک سے پانی پینے کے طلبگار ہیں آپ کی شفات کے چاہنے والے ہیں جنت میں آپ کی صحبت کے پانے کے طلبگار ہیں لیکن حکم ہو ان کا کتنی تعبیریں کرتے آئیے ان کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے جو آپ کے تابے دار تھے اور صحیح معنوں میں تابے دار تھے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بیت المقت سے قابت اللہ کی طرف پھیرے جانے کے متعلق سنتے ہیں اور وہ نماز کی حالت میں ہیں اور اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت برا رضی اللہ تعالی ان انہوں نے کتنی کتنے اہتمام سے ان صحابہ کا پورے کا پورا نقشہ ایک جملہ میں کھینچ دیا ہے فرماتے ہیں فن ہرافو وہ رن في سدا تلاس انصاری مسلمانوں کا وہ گروہ جو بیت المقدس کی طرف اپنے چہروں کو ادا کر کے عصر کی نماز پڑھا تھا جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ آپ نے آج جو عصر کی نماز ادا کی ہے آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو کابت اللہ کی طرف کیا ہے جب انہوں نے انصاری مسلمانوں نے آپ کے متعلق یہ بات سنی تو وہ رقو کی حالت میں تھے کس حالت میں تھے رقو کیا اب کیا کیا؟ ہر فو وہ یہ بات انہیں گوارا نہیں کہ اتنی تاخیر کریں کہ آئندہ نماز کابۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں نہیں یہ تو دور کی بات ہے انہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ رقو سے قیام میں چلے جائیں اور قیام میں جانے کے بعد اپنے چہروں کو بیت المقت کی بجائے کا اللہ کی طرف پھیرے اتنی دیر انہیں گوارا نہیں ماننے والا ہو ان کا تابے ہو ان کا اتنی دیر کرے کہ پہلے روکو کو مکمل کرے پھر اٹھے قیام میں اور پھر اپنے چہرے کو پھیرے انہیں یہ بات گوارا نہیں فن ہر فو وہ رقو رفی سزا نماز اثر میں رقو کی حالت میں تھے آپ کے چہرے کی بیت المقدس سے کابۃ اللہ کی تبدیلی کے متعلق سنا رقو ہی کی حالت میں اپنے چہروں کو بیت المقدس سے کابت اللہ کی طرف پھینک آئنا میں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے اپنے چہروں کو دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری میں آپ کی اتاط میں کہ ہم اتنی زیادہ جلدی کرنے والے ہیں اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس بات پہ ثابت قدم رکھے اور اگر یہ نہ ہو تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بدل لیں کہ جس دن دل کی چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی ایک اور مثال سنیے امام ابو داؤد راہ مح اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو صالبا الخشنی رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں کاننا سد ال منزل ان تفرق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں آپ کے ساتھی بھی آپ کے ہمراہ سفر میں ہیں جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں کچھ وقت کے لیے سفر میں رکتے ہیں لوگ بکھر جاتے ہیں تفرہ کا نسوفی شعب العودیا دو چار ادھر بیٹھ کے دو چار ادھر بیٹھ کے دو چار ادھر بیٹھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں انتا فروخ کا کم فی حادی شیابل اودیا ان آزاد کم نشون ساتھیوں اس طرح بکھر کے بیٹھنا گھاٹیوں میں اور وادیوں میں یہ شیطان سے ہے رحمان کو بکھرنا پسند نہیں مسلمان بکھرے یہ کس کی سازش ہے شیطان کی رحمان کے ہاں پسندیدہ نہیں اور یہ بات ہے صرف بیٹھنے کی صرف بیٹھنے کی فرمایا کہ تمہارا اس طرح گھاٹیوں میں اور وادیوں میں بکھر کے بیٹھنا یہ شیطان کی طرف سے ہے کتنی لمبی تقریر کی ہے ایک ہی جملہ ہے یا کوئی اور جملہ ہے ون سینٹینس ان تفروں کا هَذِهِ الشِّعَابِ ہی شعبیا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ منا شیفان تمہارا اس طرح گھاٹیوں میں اور وادیوں میں بکھر کے بیٹھنا فرمایا یہ شیطان سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں تابے اور آپ کی تابے داری کے سماراتوں منافع اور فوائد پر ایمان رکھنے والے ان پر اس ایک جملہ کا کیا اثر ہوا رابی بیان کرتا ہے فلم ینزل باد کا منزل فلم یونز باد کا حتى يقال لو باس ہتا بس بن رابی بیان کرتا ہے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں سفر میں پڑاؤ ڈالا جہاں کہیں سفر میں رکے حضرات صحابہ انضم دم الى بعض ایک دوسرے کی طرف سمٹ گئے ایک دوسرے سے مل گئے راوی کہتا ہے یقال اتنے سمٹے اتنے مل کے بیٹھے کہ کہا گیا رئیم سو بند رام مہم اگر ان پہ ایک چدر بچھائی جائے ان کے اوپر تو سارے کے سارے اس کپڑا کے نیچے آ جائے ابتبا ہے کہ نہیں تابے ہے کہ نہیں کیا ہم اس طرح ہیں مہینوں آپ کے ارشادات سنتے ہیں بلکہ بعد ارشادات تو سالوں سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ڈاج کرنے کی جس طرح کھیلنے والے کھیلتے ہیں ڈاج کرتے ہیں کوئی بات کرے تو ڈاج کرتے ہیں اور بے وقوف ہے کس کو ڈاج کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب کو ڈاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اپنے خیال میں اللہ کو اور اہل ایمان کو اور اصل بات کیا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنی جانوں کو معاذ اللہ کو یا اللہ کو ڈاج کر سکتا ہے چھوٹے بچے ہیں وہ دھوکے میں نہیں آتے ذرا غور تو کریں ماں باپ کتنی الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں اور بچے اپنے دل ہی دل میں ماں باپ کی عقل پر حیران ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں ابو بچے ڈاج نہیں کھاتے اور جو اللہ کو ڈاج دینے کی کوشش کرے اس سے بڑا احمد کون ہے فرمایا کوشش کرتے ہیں اپنے خیال میں کہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں وما یخن اللہ الفسم اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو وما یشون اور جاہل اتنے ہیں احمد اتنے ہیں بے وقوف اتنے ہیں کہ اس بات کو سمجھتے نہیں کہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اللہ کو نہیں دے رہے اہل ایمان کو نہیں دے رہے حضرات صحابہ کتنے پیارے ہیں وہ لوگ اور پیارے کیوں نہ ہوں وہ دستہ درس میں سن چکے ہیں جو مدینے والے کی مدینے والے کا تابع دار بن جائے عرش عظیم کے رب اسے پیار کرے عرش عظیم کے رب کا وہ محبوب بن جائے تو یہ صحابہ جو انتہائی زیادہ جوش سے عدم سے اہتمام سے شوق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صابیداری کرنے والے تھے وہ پیارے نہ ہوں تو کیا ہو ایک اور واقعہ حضرات صحابہ کی تابداری کے متعلق سنیے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان وہ کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آنے والا آتا ہے اور وہ کہتا ہے اوکے قمر جنگلی گدے وہ کھائے گے بہت سے لوگ جنگلی گدوں کے کھانے پر تیار ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے دوبارہ آیا اور کہنے لگا او لطر الحمر جنگلی گدے کھائے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے تیسری مرتبہ آتا ہے ارض کرتا ہے نی عتر جنگلی گدے ختم ہو گئے اتنے زیادہ لوگ کھانے پہ تیار ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیتے ہیں لوگوں میں اعلان کرو اللہ ان اللہ اور رسول کم انسوم الخم اور ال لوگوں سنو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دے رہے ہیں اس حکم کا کیا اثر ہوتا ہے راوی بیان کرتا ہے قدور و انحال و بالرحم گھریلو گدوں کا گوشت ہنڈیوں میں پکایا جا رہا ہے اور اس کی پکائی کس مرحلہ میں ہے راوی پہ اللہ کی رحمتیں ہوں عجب نقشہ کھینچا ہے آخری مرحلہ میں ہے جب ہنڈیا پکائی جا رہی ہو پکنے کے قریب ہو تو ہنڈیا میں جوش ہوتا ہے کہ نہیں ہنڈیا میں ہنڈیوں میں جوش ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا اس کا اعلان ان کے کانوں میں پہنچتا ہے اور اعلان کتنا لمبا ہے ایک ہی جملہ ہے ان اللہ و راسو الحمر لوگو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے اب کیا ہوتا ہے فقفیات القدور و انحا ل و ہنڈیوں میں گوشت ابل رہا ہے گرم پانی میں گوشت اوپر جا رہا ہے صحابہ اس حق کو سنتے ہیں ہنڈیوں کو زمین پہ انڈھیل دیتے ہیں فکفیات کو دور ف انہا لفور و ہنڈیوں کو زمین پہ انڈیل دیا گیا اور وہ گوشت کے ساتھ جوش مار رہے تھے اب اللہ نہ کرے اور اللہ ہمیں بھی ایسے نہ کرے لیکن عام طور پر ہماری طرح کا کو کوئی ہوتا تو کیا کرتا حرام تو ہو ہی گیا ہے آج پہلے سے زیادہ کھا لو اور بعد میں کیا اللہ کی قسم ہم نے سنا ہی نہیں شور اتنا تھا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی بدبختی کی علامتیں بدقسمتی کی نشانیاں ہیں شقاوت کی دلیل ہے محرومی کی نشانی ہے ہدایت یافتہ لوگ باتیں نہیں بناتے کامیاب و کامران کامیاب و کامران لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سننے کے بعد کیوں چرا نہیں کرتے بات سنی اس پہ عمل کیا اور کتنی مثالیں اور مرد ہی نہیں اس مبارک زمانے کی عورتیں بھی اسی طرح ہیں اور عورتوں کے بھی کتنے واقعات ہیں دو واقعہ آج سن اہلا واقعہ امام ابو داود رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں دو عورتیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتی ہے ایک ماں ہے دوسری بیٹی ہے بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے دو موٹے موٹے کنگن ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ات ودیان رکا کیا تم ان دو کمنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو جواب میں ارض کیا جاتا ہے ددا ہم تو ان کی زکات نہیں دیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ سونے کے ان دو کمنوں کی وجہ سے جن کی تم زکات ادا نہیں کرتی اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے دو کمگن پہنا کتنے جملے ہیں جی بتلائیے آپ نے جو بات فرمائی کتنی لمبی ہے ایک جملہ ہے کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان دو سونے کی کمنوں کی و... ان دو سونے کے کمنوں کی وجہ سے جن کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے دو کمگن پہنا ہے کیا اثر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابےداری کرنے والی عورتوں پر اور جو تابعداری ہے ابھی کس بارے میں زیورات کے متعلق اور عورتوں کا زیورات سے جو پیار ہے سب جانتے ہیں کتنے گھروں میں لڑائی کا سبب عورتوں کی زیورات سے محبت ہوتی ہے سب جانتے ہیں کوئی پردے ایسی بات نہیں جو اس سے لوگ آفیں ہوں لیکن وہ صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری کرنے والی مسلمان عورتیں ان پہ کیا عطر ہوتا ہے القت اون نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالت هما صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان عورت ان دونوں کمنوں کو اپنے ہاتھوں سے اتار دیتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور عرض کرتی ہیں آپ کو فرما رہے ہیں اگر ان دو کمنوں کی زکات ادا نہ کی تو جہنم کی آگ ہے ان دو کمنوں کی زکات نہیں بلکہ میں سارے کنگن اللہ کی راہ دیتی ہوں آپ جیسے چاہیں ان کو اللہ کی راہ خرچ کر دیجیے تابے ہے کہ نہیں اور یہ کوئی ایک مسلمان عورت کی کیفیت نہیں اس زمانے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے کا دعوی کرنے والی عورتیں ایسے ہی امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو اسعید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو اسعید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے تشریف لاتے ہیں مسلمان عورتیں کہ وہ بھی آپ کی امامت میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئی ہیں کہ راہ میں گلی میں راستے میں مردوں اور عورتیں, مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو چکا ہے مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بیبیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں لئی لکن ان ن طریق علی کن بحافات مسلمان عورتوں اے مسلمان عورتوں تمہارے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ تم گلی کے درمیان میں چلو اے مسلمان عورتوں گلی کے درمیان میں چلنے کی تمہیں اجازت نہیں گلی کے کناروں کے ساتھ ساتھ چلو علیکن بحافات طریق گلی میں تمہاری جو جگہ ہے وہ گلی کے کنارے ہیں گلی کے درمیان نہیں رک جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے کرنے والی مسلمان عورتیں ان پہ اس کا کیا اثر ہوتا اور اس سے پہلے ذرا اس بات پہ غور کیجئے بعض بدبخت اور بد نصیب کہتے ہیں عورتوں اور مردوں کے اختیارات میں کیا حرش ہے جی اور اگر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں اتنی شکی اور وہمی طبیعت اچھی نہیں ہوتی ایسے بکواس وہ کرتے ہیں کہ نہیں کیوں جی اماز اللہ ایسا بکنے والا بدبخت کن کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یہ کون فرما رہے وہ بکواسی زیادہ سمجھدار ہے یا وہ زیادہ سمجھدار ہیں جن پر آسمان سے اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اور وہ بولتے تب ہیں جبکہ ارش والے رب بولنے کا خط دیتے ہیں اور دین کے کا آسمان سے وہی آتی ہے ومایتک وانی ہا ان هُوَا اِلَّا وَحْيُّ وہ نہیں بولتے مگر جبکہ آسمان سے وہی آئے اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کا جو اختلاط ہے وہ درست نہیں ہے اور رک جائیے یہ جو اختیارات ہے کہاں ہوا معد اللہ سینما سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور کیا کر کے آ رہے ہیں اور مرد کون ہیں عورتیں کون ہیں اور وہ سرزمین کون سی آ رہے ہیں مشتے نبوی سے اور مشتے نبوی ساری کائنات میں روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں کابت اللہ کے بعد اس کا نمبر ہے اور کس کی امامت میں نماز پڑھ کے آئے ہیں جن ایسا امام اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں اور اختلاط کن سے ہوتا ہے امبیا رسولوں کے بعد اللہ کی پیدا کردہ ساری انسانیت میں سب سے بلند و بالا مقام حضرات صحابہ کا ہے ہمارا یہ ایمان ہے انبیاء اور رسول اور ان کے بعد ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مقدس صحابہ ان سے اختیات ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے مدینہ طیبہ کی گلی میں ہوتا ہے سب باتوں کے باوجود پسند ہے فرمایا کن نبحافات طریق مسجد سے آئی ہو نماز پڑھ کے آئی ہو دیگر مرد وہ میرے ساتھی ہیں تم بھی میری صحابیات ہو لیکن اختیارات گوارا نہیں ہے مردوں اور عورتوں کا ملنا یہ برداشت نہیں گلی کے کنارے کنارے چلو اب اس کا کیا اثر ہے حضرت ابو سعید الانصاری رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں اور وہی اس حدیث کے راوی ہیں اس کے بعد مسلمان عورتوں کی یہ کیفیت تھی اتنی زیادہ گلی کے کناروں میں ہو کے چلتی کہ ان کی جو چھدریں اور اوڑھنیاں تھیں وہ دیواروں سے گسڑتی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا اب اس کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا اس بات کا وہاں تصور نہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کا پہلا تقاضا یہ ہے آپ کے جس ارشاد کو سنا جائے آپ کے جس حکم کو سنا جائے اس پہ فوراً عمل کیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اور بھی کتنے ہی تقادے ہیں ایک تقادہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ اپنے وقت سے متأثر نہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک تقادہ یہ ہے خوب توجہ سے اتنی ہے شاید اللہ کسی کے سینے کو کھول دے اس کی سمجھ میں بات آ جائے اور زندگی کا نقشہ بدل جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ایک تقاضہ یہ ہے اس کے مقابلہ میں اللہ کی مخلوق میں سے جس کسی کی بات ہو اس کو کوئی حیثیت نہ دے اور آپ کے مقابلہ میں جن کی بات ہو ایک ہو دو ہو دس ہو جتنی کسرت ہو اس کسرت کی پرواہ نہ کرے ایک طرف آپ کا فرمان ہو دوسری طرف بیسوں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہو ان کے مقابلہ میں کسی کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کرے ان کی بات دس پر بھی بھاری ہے بیس پر بھی بھاری ہے سو پر بھی بھاری ہے ہزار پر بھی بھاری ہے لاکھ پر بھی بھاری ہے بلکہ ساری انسانیت ایک بات پہ جمع ہو جائے اور ایک طرح مدینے والے کی بات ہو مدینے والے کی بات سر آنکھوں پہ باقی کسی کی بات کی کوئی پروا نہیں آپ کی اتباع کا یہ لازمی تکاتا ہے ایک مثال اس بات کو سمجھنے کے لیے سن جئے اور اسی مثال پہ بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کرتے ہیں اور رومی تب لوگوں کی نگاہ میں اتنی بڑی طاقت تھی جتنی کہ آج کل بہت سے لوگوں کی نگاہ میں امریکہ بڑی طاقت ہے سپر پاور لشکر تیار کرتے ہیں رومیوں سے جنگ کے لیے اور لشکر کا جو سپاہ سازار ہے وہ بناتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہما اور ان کی عمر اس وقت بیس سال ہے اور بعض روایات میں اٹھارہ سال ہے اور آج کے ہمارے اٹھارہ بیس سالہ نوجوان لشکر کی قیادت کیا کریں گے انہیں اپنی بھی خبر نہیں اللہ رابال آحدر صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کرتے ہیں روانہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ کس کے باہر جرح مقام پر وہاں پہنچتا ہے آپ کی بیماری شدت اختیار کرتی ہے لشکر رک جاتا ہے حدرت صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کرتے ہیں لشکر مدینہ طیبہ واپس آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے جاتے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے جاتے ہیں حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الب کا بل مدین اسامہ بل جرف حضرت ابو بک ببی اللہ تعالی ان, ان کی طرف سے اعلان ہے اسامہ کے لشکر کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی مدینہ میں نظر نہ آئے وہ لشکر کی جو جگہ تھی جروف وہاں پہنچ جائے اور یہ بات کب کی ہے آپ صلی اللہ وسلم کی وفات کے تیسرے دن کے آج فوت ہوئے کل کا دن چھوڑ کے اس کے بعد کے جو دن ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ اعلان ہے لوگ نکلتے ہیں اب لوگ پریشان ہیں کہ ابو بکر کیا حکم دے رہے ہیں اس وقت مدینہ طیبہ اور مسلمان انتہائی زیادہ خطرہ میں آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کے بہت سے لوگوں نے سر اٹھایا ہے کتنوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کتنوں نے زکوۃ کے دینے سے انکار کیا کتنوں نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ مسلمانوں کو معذلہ نیست و نابود کر دو حضرات صحابہ کچھ مہاجر ہیں کچھ انصاری ہیں حضرت ابو بک غزی اللہ تعالی ان, ان سے درخواست کرتے ہیں ام سکھ اسامہ وبا انقشہ ان کمی علیہ عرب ادا سم بے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے صدیق اسامہ کے لشکر کو روک لیجیے ہمیں ڈر ہے کہ لوگوں نے سنا کہ مدینہ طیبہ سے اسامہ کا لشکر روانہ ہو چکا ہے تو سارے کے سارے مدینہ طیبہ پر ٹوٹ پڑیں گے مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیں گے ہماری تجوید ہے اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کیجیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی ان جواب میں کیا فرماتے ہیں جیشن باسحم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقد علی عظیم کہنے والوں کیا کہا ہے تم نے میں ابو بکر اس لشکر کو روکوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے تم نے تو بہت بڑی بات کہی ہے ان تمیل العرب احب وئی جیشن باسحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر سارے عرب مل کے ہم پر حملہ کر دیں تو یہ بات مجھے گوارا ہے یہ بات مجھے پسند ہے لیکن یہ پسند نہیں کہ میں اس لشکر کو روکوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور یہ بھی فرماتے ہیں واللہ لو خطفت نلخراب و خطفت لم ارد قزا قزاب قضاء نبی و صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر کتے اور بھیڑیے ابو بکر کو اچک لے جائیں تو پھر بھی میں اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ پریشان ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی مان ہی نہیں رہے کہتے ہیں چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنا قاصد بناتے ہیں اپنا ایلچی بناتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی انہوں کے ہاں ان کی کتنی حیثیت ہے دستے راست ہے اور آج کی اصطلاح میں کہیے اگر وہ رئیس ہیں تو وہ وزیر آدم ہے اور اگر وہ وزیر اعظم ہیں تو وہ سینئر منسٹر ہیں عمور خلافت میں حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی انہوں کے سب سے بڑے ساتھی کون ہیں فاروق حضرات صحابہ پریشان ہیں ارادہ ان کا بھی برا نہیں لیکن پریشان ہیں حالات بدل چکے ہیں لشکر نہیں جانا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ صدیق مان تو نہیں رہے تو اپنے خیال میں اس سے چھوٹی تجویز پیش کرتے ہیں کیا ہے تجویز یہ ہے کہ رومیوں سے جنگ ہے اور رومی سپر پاور ہے اور اسامہ بیس سالہ یا اٹھارہ سالہ جوان ہے نا تجربہ کار ہے تجوید یہ ہے کہ آپ براہ نوازش اسامہ کی بجائے کسی معمر شخص کو کسی تجربہ کار شخص کو اس لشکر کا سپا سالار بنا دیجیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجویز پیش کرتے ہیں حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اس تجویز کا کیا اثر ہے فا وقہ ابو بکر رضی اللہ تعال ان بکان جاویسا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی ان اپنی جگہ سے اچھل کے اٹھتے ہیں کون اٹھتے ہیں غصے سے اپنی جگہ پہ اچھل پڑتے ہیں, پڑتے ہیں عمر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان ان کی داڑی کو پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں سکت کا امکھ آدامت کا یمن الخطاب خطاب کے بیٹے تو مر جائے تیری ماں تجھے گم کر جائے تو اپنی ماں کو نظر نہ آئے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موری <عَعْبِلَه> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو امیر بنائیں اور تو آ کے مشورہ دے کہ اسامہ کو عمارت سے ہٹا دیجئے اور کسی اور شخص کو امیر بنائیے یہ جرت کیسے کی تم مر جائے تیری ماں تیرے چہرے کو نہ دیکھے اور عمر کی داڑھی کس کے ہاتھ میں ہے ابو وقت کے ہاتھ رک جائیے قصرت کی رائے کیا ہے یہ اسامہ کو امیر نہ بنائیے اور وہ قصرت بھی کون سی ہے ہم ایسے ہیں جو کبھی ہوا کے ساتھ بدلتے ادلتے رہتے ہیں کثرت ان لوگوں کی ہے آسمان میں آسمان نے انبیاء اور رسولوں کے بعد اتنے مقدس اور مبارک لوگ نہیں دیکھے ان کی کسرت ہے لیکن اس کثرت کی رائے کس کی رائے سے کس کے ارشاد سے ٹکرا رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے اور جس کی بات ان کی بات سے ٹکرائے وہ حضرات صحابہ بھی ہوں ان کی بات نہ چلے گی ہم ہم دھوکے میں رہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جب مدینے والے کا ارشاد آ جائے ان کے ارشاد کے مقابلہ میں سارے مل جائیں کسی کی کوئی حیثیت نہیں اور ابو بک ربی اللہ تعالی عنہ اسی بات کو سمجھا رہے اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں ہوں صدیق پر اور اللہ کے نبی کے سب ساتھیوں پر حضرت ابو بک ربی اللہ تعالی ان جہاں اسامہ کا لشکر ہے وہاں خود تشریف لاتے ہیں اپنی سواری سے اترتے ہیں اسامہ سوار ہے اور اللہ کے نبی کا غار کا ساتھی وہ پیدل چل رہا ہے اسامہ کوئی بے ادب تو نہیں بے ادب ہوتے تو امیر لشکر مدینے والے کی طرف سے نہ بنائے جاتے با ہے پریشان ہے کہ کون پیدل چل رہا ہے اور کون سوار ہے ابو بک رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان کے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کسی کا مجھ پہ احسان تھا میں اس کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں لیکن ابو بکت کے مجھ پہ اتنے احسان ہیں میں ابو بک کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی اتارے وہ پیدل چل رہے ہیں اور اسامہ سوار ہے اسامہ عرض کرتے ہیں واللہ اللہ ہے ان دلن او لتر کبن اے حضرت اللہ کی قسم یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے یا مجھے اجازت دیجیے کہ میں نیچے اتر آؤں حضرت ابو بک فرماتے ہیں ول ہے لار کبن ولہ اللہ کی قسم نہ تو میں سوار ہوں گا اور نہ ہی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم نیچے اترو کیا بات سمجھا رہے ہیں اپنے عمل سے بھی سمجھا رہے ہیں اے ایوگوں دیکھو اگرچہ میں صدیق ہوں اللہ کے نبی کا ساتھی ہوں مکے کا ساتھی ہجرت کا ساتھی غار کا ساتھی اور اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی کے مسلح پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی جماعت کروانے والا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن لوگوں دیکھو اسامہ سوار ہے اور صدیق پیدل چل رہا ہے کیوں اسامہ امیر ہے اس لشکر کا اور اس کو امیر بنایا ہے اس نے جو میرا بھی امیر ہے تمہارا بھی امیر ہے میرا بھی امام ہے تمہارا بھی امام ہے میرا بھی ہادی ہے تمہارا بھی ہادی ہے میرا بھی نبی ہے تمہارا بھی نبی ان کی بات کے سامنے کسی کی بات نہ چلے گی اور پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالی ان ایک اور انداز سے اسی بات کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اسامہ اگر اجازت دو اے اسامہ اگر اجازت دو تو تمہارے لشکر میں عمر بھی ہیں اگر اجازت دو تو میں عمر کو اپنے پاس مدینے میں رکھ لوں اسامہ کے انکار کرنے والے لیکن سمجھا رہے ہیں سارے لشکریوں کو کہ اس رشکر کا امیر کون ہے اسامہ ہے کہ اس کے بنانے والے ہم سب کے نبی ہیں اگر اس رشکر سے کسی آدمی کو رکھنا ہو تو صدیق بھی اسامہ کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتا کہ اس کو امیر بنانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کا فرمان آ جائے تو پھر یہ نہ کہا جائے کہ کثرت کی یہ رائے ہے ان کے مقابلے میں نہ قلت نہ تھوڑوں کی پرواہ ہے نہ بختوں کی پرواہ ہے اللہ کو اپنے فضل کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار بنا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف رکھا